0: Cristianismo para principiantes. Esta es la lección número cuatro. El tema de esta lección, Jesús Cristo. No puede ser más básico que eso. Cristianismo para principiantes. Esta noche hablaremos de Jesús. Hasta ahora en Cristianismo. Para principiantes, hemos cubierto los siguientes temas. La creencia básica en Dios, la religión cristiana en sí misma, y la Biblia. Y básicamente, hemos tratado de responder a la pregunta, porque los cristianos creen en Dios? ¿Por qué creen que Dios existe? Y hemos respondido a esa pregunta. La religión cristiana. Comparamos la religión cristiana a otras religiones importantes para demostrar sus fortalezas y sus ventajas en comparación con otras religiones del mundo. Y la última vez hablamos de la Biblia. Porque los cristianos creen que la Biblia fue inspirada por Dios? Dimos algunas razones para eso. En la lección de hoy, examinaremos la razón de la fe y de la Biblia, es Jesucristo. Hay muchas teorías acerca de Jesús. Algunos dicen que es un antiguo rabino judío, un profeta, un fantasma, un espíritu. Algunos incluso han dicho que él es algún tipo de ser extraterrestre, algún tipo de forma de vida avanzada. Leí un artículo sobre alguien que propuso esa idea y estoy seguro de que la especulación va a continuar y más opiniones y teorías serán desarrolladas. A alguien siempre se le ocurrirá un nuevo enfoque sobre quién es Jesús. Pero en esta clase y para los cristianos, la única fuente de información sobre Jesús, y su vida en el ministerio y la enseñanza, La única fuente auténtica, autorizada de información sobre Jesús es la Biblia misma. Esta lección debería titularse, ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Debería ser así de simple. Suena tan básico, como si, por supuesto. Y sin embargo muchas personas que dicen ser cristianos tienen estas ideas y teorías tan extrañas. Y les preguntas, ¿de dónde sacaste eso? Seguramente, no lo sacaste de la Biblia. Ese es siempre el problema. Lo sacaron de internet, pero no de la Biblia. Así que esta es la mejor manera de descubrir quién es Jesús, porque solo la Biblia contiene registro de testigos presenciales de su vida, conservados hasta el día de hoy. En nuestra última sesión, expliqué cómo se escribió la Biblia. La Biblia en sí misma cómo fue organizada y por qué los cristianos creen que viene de Dios, o en otras palabras, porque los cristianos creen que la Biblia fue inspirada por Dios. Pero no dije cuál era el tema de la Biblia, o de qué se trataba la Biblia. Bueno, toda la Biblia se trata sobre Jesús. Es el punto principal de todos los libros de la Biblia. Las diferentes partes explican cosas acerca de él y su interacción con nosotros. Por ejemplo, el Antiguo Testamento es realmente la historia de la creación del mundo y luego cómo Dios lo preparó para su venida, la venida de Jesús, formando la nación judía. Todos los eventos se juntan para formar un escenario humano e histórico para su eventual aparición como hombre en este mundo. Lo he mencionado antes. El Antiguo Testamento cuenta la historia a través de los ojos y de las palabras de los profetas, líderes y reyes judíos. Muchas veces nos ponemos, enfocamos en las minucias del Antiguo Testamento, las leyes, los protagonistas, las historias, y nos olvidamos de qué se trata todo esto. Es simplemente la historia de cómo Dios creó un pueblo único con una cultura cuyo único propósito fue entregar a Jesús en esa etapa histórica de la humanidad. Y cuando sucedió, cumplieron su propósito. Por eso es una tragedia que rechazaran a Cristo. Fueron preparados durante miles de años para traerlo al escenario. Y cuando finalmente llegó, lo rechazaron. Número dos. Los cuatro evangelios son los testimonios de su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, y la ascensión al cielo. De nuevo, la historia conservada por los hombres que lo acompañaron por hombres y que lo conocieron íntimamente. El resto del Nuevo Testamento escrito por otros apóstoles, y discípulos de los apóstoles muestra cómo sus seguidores crearon la iglesia cristiana según sus instrucciones. Además, hay enseñanzas para ayudar a los seguidores y los discípulos a vivir una vida cristiana en cada generación y entorno. Así podríamos ir a cualquier parte de la Biblia para descubrir acerca de Jesús en cuanto a la promesa de su llegada, en cuanto a la preparación para su aparición, sobre las circunstancias de su nacimiento milagroso el contenido de sus enseñanzas, los detalles de su muerte y resurrección, las personas que lo conocieron personalmente y que difundieron su enseñanza por todo el mundo. Esta es la esencia del libro. Siempre se trata de Jesús. Pero no creo que tengamos tiempo en una sola lección para hablarlo. No lo creo, lo sé. No tenemos tiempo en una sola lección para hacerlo. Lo que podemos hacer es enfocarnos en lo que dice la Biblia acerca de cómo es Jesús. Esta es la pregunta más importante acerca de Jesucristo, y veremos lo que tres individuos escribieron en la Biblia sobre quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Recuerden, estamos haciendo la pregunta de quién es Jesús según la Biblia. No solo lo que pensamos o lo que sentimos o lo que aprendemos de otro libro, película o profesor. Dado que la mayoría de los testimonios presenciales sobre él están en la porción de la Biblia del Nuevo Testamento, deberíamos leerlo para aprender sobre él. Miles de personas vieron y escucharon a Jesús enseñar, incluso hacer milagros. No hay absolutamente ninguna duda de su existencia porque los historiadores de esa época escribieron sobre él y su ministerio. Algunos piensan, oh sí, bueno, solo algunos hombres en la Biblia que escribieron sobre Jesús. No, no, él aparece en los libros de historias seculares. De acuerdo. Josefo Flavio fue un historiador judío que escribió sobre este particular período de tiempo, a principios del primer siglo. Él no era un seguidor de Jesús, pero menciona a Jesús y la religión cristiana en general en sus libros de historia. Así que aquí tienes a alguien que no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Él no era un seguidor de Jesús, es un historiador. Y documentó la historia de ese período. Él no solo escribe acerca de Jesús. Escribe sobre lo que estaba pasando con la nación judía, la política, los conflictos militares que ocurrían en ese momento, y menciona a Jesús en su historia porque Jesús jugó un gran papel en cierto punto de la historia judía. Así que la historia, no la Biblia, sino la historia, escribe que Jesús era un hombre judío. Nacido en una familia humilde que vivió en Israel hace aproximadamente 2.000 años. La historia ahora nos dice que comenzó su ministerio al afirmar que él era el Mesías judío, el Salvador, y finalmente fue arrestado y ejecutado por el gobierno romano por la insistencia de los líderes judíos que lo acusaron de provocar un levantamiento social con sus enseñanzas. No solo está en la Biblia, es historia. Podemos averiguar qué pasó leyendo libros de historia. Con el tiempo, según la historia, muestra cómo sus seguidores crearon la iglesia cristiana, basada en sus enseñanzas. Así que todo esto que acabo de mencionar, es lo que enseñan los libros de historia sobre los hechos de la vida de Jesús. Así que cualquiera que les diga, eso es solo una fantasía, eso está en la Biblia. No, no. Tenemos un montón de documentos históricos que mencionan la existencia de Jesús. Hubo otros, sin embargo, en el momento que siguieron a Jesús como sus discípulos, y también ellos registraron sus relatos de su vida, y los tenemos hoy. Y así, gracias a estos autores y gracias a sus registros del Nuevo Testamento podamos establecer una imagen mucho más completa de quién era realmente Jesús. Por el bien de nuestro estudio, examinaremos las Escrituras de tres hombres y sus descripciones de Jesús. El primer testigo. El primer testigo es Pedro, por supuesto, Pedro el apóstol. Pedro era un pescador por oficio, y junto a su hermano Andrés tenía un negocio familiar. Fue el primer apóstol llamado por Jesús a acompañarlo a tiempo completo. Él iba a escuchar todas las enseñanzas de Jesús, presenciar sus milagros, y luego sería un líder en el establecimiento de la iglesia y finalmente moriría como mártir en Roma, afirmando hasta el final que lo que había visto y oído era cierto. Recuerden, estos hombres que fueron martirizados, ellos pudieron salvar sus propias vidas simplemente diciendo, «Está bien, solo estaba bromeando, ¿es demasiado tarde para disculparse? Realmente no creo todo eso. Solo lo digo para ser popular y para ganar dinero». Pero no lo hicieron. Aceptaron morir. Durante el ministerio de Jesús, Jesús preguntó a los apóstoles, incluyendo a Pedro, en base a lo que le vieron decir y hacer, ¿quién creyeron que era? y sabemos la respuesta. Pedro respondió sin dudarlo. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que incluso mientras Jesús vivía, la Biblia dice que Pedro creyó, y lo reconoció como el divino Hijo de Dios. Más tarde, después de que Jesús fue ejecutado, Pedro describió las cosas que vio con sus propios ojos mientras reprende a los judíos por sus incrédulos corazones, en el domingo de Pentecostés. Este fue Pedro predicando a la multitud. Esto fue después de que Jesús ascendió al cielo. Los apóstoles recibieron al Espíritu Santo. Pedro se levanta para predicar, y le dice a la multitud, pero ustedes negaron al santo y justo. Pidieron que se les entregara un homicida. Cuando intercambiaron a Jesús por Barrabás, de eso está hablando aquí. Pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al Autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Ahora, verso 15. De eso nosotros somos testigos. Nos referimos a él y a los otros apóstoles. Hay mucho escrito sobre Pedro en el Nuevo Testamento, y el mismo Pedro escribe dos de las epístolas contenidas en esta parte de la Biblia. Pero estos dos pasajes solo resumen lo que Pedro pensó acerca de Jesús basado en su experiencia. Está bien. Entonces Pedro afirmó que Jesús era el Cristo y el Mesías, el Salvador prometido por el Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús fue el enviado por Dios para salvar a la humanidad. Eso es lo que dijo Pedro. Pedro también concluyó que Jesús era divino basado en lo que escuchó decir y hacer a Jesús. Si ves a un hombre revivir a otra persona, solo puedes llegar a una conclusión. Esta no es una persona común. Esta persona tiene poder divino. Y finalmente, la gente vio a Jesús ejecutado por los soldados romanos, y luego lo vio después de que Dios lo levantó de entre los muertos. Así que como he dicho antes, Pedro nunca cambió ni negó su testimonio, incluso cuando fue amenazado, encarcelado, y finalmente enviado a su muerte por decir estas cosas. Así que cuando queremos saber quién es Jesús, la Biblia, a través de las palabras de Pedro, dice que es el Hijo de Dios, el Salvador, y resucitó de entre los muertos. Eso es lo que dice Pedro. Es lo que diría si estuviera aquí hoy. Preguntémosle a alguien más que estaba en ese momento. Preguntémosle a Tomás. Tomás, otro apóstol, no sabemos tanto sobre Tomás como sabemos sobre Pedro. Por supuesto, se lo conoce como Tomás el escéptico. Tomás el escéptico, porque él quería pruebas de la resurrección de Jesús para creerlo. Lo que dice sobre Jesús es interesante por esta misma razón. Exige pruebas para seguir creyendo. Es decir, él creía. Él fue el que dijo, cuando Jesús estaba vivo, y él estaba planeando entrar en el área de Judea donde era peligroso que Jesús fuese porque ya lo estaban buscando. No fue Tomás quien dijo, oigan, vamos todos con él, moriremos con él si es necesario. Así que era bastante atrevido, No tenía miedo. Tengo la impresión, y esto es solo una opinión, de que fue decepcionado cuando Jesús fue ejecutado. Realmente pensó que era el verdadero Mesías. Él era el Mesías. Estaba dispuesto a morir con él cuando Jesús estaba en su ministerio. Y así, cuando Jesús fue ejecutado, fue aplastado. Y cuando los otros vinieron a él y dijeron, hemos visto al Mesías, hemos visto al Señor, ha resucitado. No, no, Me decepcioné una vez, es suficiente, a menos que vea sus heridas con mis propios ojos, a menos que pueda tocarlo yo mismo. No voy a creerlo. Y no tengo nada contra Tomás, porque tuvo una reacción muy humana. No quiero que me vuelvan a lastimar. No quiero creer y luego decepcionarme. Estoy de luto, estoy de duelo. Y así, Lo que dice sobre Jesús es fascinante debido a su incredulidad. Él conocía a Jesús, y como los otros apóstoles, él había vivido y trabajado con Jesús por tres años. Vio los milagros, escuchó las enseñanzas. Él fue testigo de la muerte de Jesús en la cruz. Estaba convencido de que Jesús estaba muerto. Su ejecución fue brutal y definitiva a manos de los soldados romanos. Y como dije, cuando los otros apóstoles dijeron que vieron a Jesús resucitado y vivo de nuevo, Tomás no lo creyó. En el Evangelio de Juan, leemos sobre la confrontación de Jesús con Tomás, y cómo se anima a Tomás a creer. Así que en Juan capítulo 20, versículo 24, hasta el 28, dice, Pero Tomás, uno de los doce, conocido como el dídimo, o estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y él les dijo, Y él les dijo, Si yo no veo en sus manos la señal de los clavos ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, No creeré. Ocho días después, sus discípulos estaban a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y toca mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Noten lo que este intercambio nos enseña acerca de Jesús. Tomás cree que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Él lo cree ahora. Tomás reconoce que Jesús es Dios, no solo un profeta, un maestro o un hombre santo, Él es Dios, mi Señor y mi Dios. El apóstol también demuestra que Jesús no solo es digno de creer sino de adorar, también de adorar. Y Tomás al llamar Señor a Jesús, indica que Jesús tiene autoridad sobre él. Una vez más, un breve pasaje. Pero uno donde la Biblia establece hechos importantes sobre quién es Jesús, el sujeto divino a creer y adorar, y el Señor sobre nosotros.
1: Las personas son libres de elegir si creen o no.
0: Comparto esto con la gente. La gente escribe en el sitio web a veces cosas desagradables. Son solo un montón de tonterías. Y mi respuesta a ellos es, puedes elegir creer si quieres o no. Esa es tu elección, amigo, pero no puedes negar que eso es lo que nos enseña. La Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es divino, que Jesús resucitó de entre los muertos. La Biblia enseña todo eso. No tienes que creerlo si no quieres, pero no puedes decirme que eso no es lo que enseña la Biblia. Continuemos con la tercera persona. Y la tercera persona sería el apóstol Pablo, por supuesto. Quizás nadie más que el mismo Jesús articula con más detalle el carácter de Jesucristo que el apóstol Pablo. Como sabemos, Pablo era judío, un perseguidor temprano de la iglesia cristiana. Era un fariseo. Los fariseos eran abogados. Así es, abogados. Conocían las leyes y las interpretaban para el pueblo. Los fariseos eran una especie de abogado pertenecía al partido de los fariseos, por así decirlo. El término fariseo significa los separados, los separados. Hubo un tiempo en que los fariseos fueron los héroes de la gente durante el período intertestamentario. Hubo un periodo en el que Grecia estaba acabada, la cultura griega y la lengua griega. Las costumbres griegas estaban abrumando a los judíos, hasta el punto en que ellos no podían incluso conocer el idioma hebreo, y se estaban alejando de las sagradas escrituras y asimilando la mitología griega y la filosofía griega. Y entre el pueblo judío, se levantó este grupo para proteger la Palabra de Dios y las Escrituras y volver a la Biblia, al origen, eran los separados, los fariseos. Eran héroes en ese momento. Pero después de un tiempo, después de un siglo o dos, estas personas se desviaron hacia el legalismo y lo convirtieron en una religión llamativa y todo eso. Mantuvieron el nombre y la representación, pero ya no eran los separados. Y Pablo era uno de ellos. Era un fariseo. Y los fariseos eran parte de la clase dominante en la sociedad judía de los tiempos de Jesús. Fue un fanático religioso del judaísmo quienes han obtenido un mandato del Consejo de los Líderes Judíos para librar una campaña de enjuiciamiento contra los cristianos para impedir su crecimiento. En otras palabras, logró que los líderes de la nación le dieran permiso por ley para cazar cristianos y ponerlos en la cárcel y destruir esta religión, según narra su propia experiencia. Pablo describe el encuentro con Jesucristo y cómo eso cambió su vida. En Hechos 22, leemos, padres y hermanos. Este es Pablo, hablando. Él dice, padres y hermanos míos, escuchen ahora lo que tengo que decir en mi defensa. Y cuando oyeron que se dirigía a ellos en el dialecto hebreo, se tranquilizaron, y él dijo, yo soy judío, Nací en Tarso de Silicia, pero me criaron en esta ciudad, donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten, también lo sentí yo pues perseguía muerte a los de este camino. Así se refería al cristianismo al principio, se llamaba el camino. Pues perseguía muerte a los de este camino. Yo aprehendía y llevaba a las cárceles a hombres, y mujeres el sumo sacerdote y todos los ancianos me dieron cartas para apresar a los hermanos ellos son testigos de que fui a Damasco para aprehender a los creyentes que estuvieran allí y llevarlos a Jerusalén para castigarlos. Pero sucedió que en el camino ya cerca de Damasco y como a mediodía, de repente me rodeó una intensa luz del cielo caí al suelo, y entonces oí una voz que me decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿Quién eres, Señor? Y la voz me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz del que me hablaba. Entonces dije, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo, levántate, y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha determinado que hagas como yo no podía ver por causa de esa luz tan potente. Los que me acompañaban me llevaron de la mano, y así llegué a Damasco. Allí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la ley, de quien todos los judíos que allí vivían hablaban bien. Ananías vino, se me acercó y me dijo, dijo, hermano Saulo, recibe la vista y en ese mismo instante recobré la vista. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo y escuches de sus propios labios su palabra, pues tú serás su testigo ante todo el mundo de esto que has visto y oído. ¿Qué esperas? Entonces, levántate y bautízate, e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. Y así empezó la conversión y misión de uno de los más prolíficos apóstoles de Jesús. Ahora, sabemos, tanto por la historia como por la Biblia que Pablo fue a predicar y establecer la religión cristiana a lo largo de las provincias romanas y del imperio. Finalmente fue encarcelado por el emperador Nerón, y ejecutado en Roma en el 67 d.C. por su papel de líder cristiano. Y así, Pablo, el adversario de la iglesia, quien inicialmente negó a Jesús, terminó dando su vida por su fe en Cristo. En sus escritos, tenemos una descripción dinámica de Jesús y su posición exaltada. Él es un buen testigo porque comenzó no creyendo en Jesús. Empezó queriendo destruir el cristianismo. Tiene algo importante que decir sobre el cristianismo y sobre Jesús. Entonces, veamos lo que dice. No lo parafrasearé. Acabamos de leer lo que dice. Él habla de Jesús en una carta a la iglesia colosiana. Y Él dice, Él, que significa Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Noten que Pablo habla específicamente de quién es Jesús. Antes que nada, dice que es la imagen invisible de Dios. Cuando ves a Jesús, estás mirando a Dios. Cuando ves a Jesús, estás mirando a Dios. Él dice que existió antes de la creación. Eso significa que existió antes del tiempo. ¿Cuál es el significado de eso? Bueno. ¿Quién más existía antes de tiempo? Dios. Es solo otra forma de decir que es Dios. Él dice que es supremo sobre la creación. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, lo dice en Marcos 16, ¿no es así? Toda autoridad me ha sido dada. Eso es lo que Marcos dice de él. Aquí Pablo dice lo mismo. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. También es el agente de la creación. Todo en el mundo material y espiritual fue creado por Él y para Él. Él es eterno, otra cualidad del Dios vivo. Pablo dice que Él es el jefe de la iglesia. Y aquí hay un punto que quiero resaltar. Jesús es el único líder de la iglesia, en el cielo y la tierra. Él comparte esto con cualquier otra persona. No hay co de la iglesia. En la congregación local, tenemos líderes en la congregación local, por supuesto, los ancianos, pastores, padres, como quieras llamarlos. Está bien, pero en todo el cuerpo de Cristo. Eso incluye a todas las congregaciones. La iglesia en Europa ya sabes, el cuerpo de Cristo, solo hay un líder, y ese es Jesús. Ya sea en el cielo o en la tierra, siempre es Jesús. No es un hombre, no es una mujer, no es una persona. Está bien. Además, Él dirige a los que resucitarán. Es otra forma de decir que es diciendo que Él lidera en el futuro. En otras palabras, Pablo está diciendo que Él te resucitará en el futuro, pero que Él ya está en el futuro. ¿Cómo es eso? Bueno, porque existe fuera del tiempo. Vivimos en el tiempo, ayer. Hoy, mañana, ya saben, vivimos en el tiempo. tiempo. Él vive fuera del tiempo. Es por eso que Pablo habla de Él como si estuviera allí antes de la creación que Él hizo. Y Él estará allí cuando la creación haya terminado y seamos resucitados de entre los muertos. Él es el principio y el fin, al mismo tiempo. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios puede hacer eso. Entonces Él dice que Jesús es Dios, de 5, 6, 7, formas diferentes. Así que estas cosas no son las únicas que Pablo dice acerca de Jesús, pero podemos ver a partir de esto que Pablo estaba proclamando a Jesús como el Hijo de Dios basado en sus propias experiencias, y el conocimiento de Cristo y sus enseñanzas. Así que, hemos revisado tres de los testigos oculares que describen y narran en la Biblia quién creían que era Jesús. Y repito, la gente no tiene que creerlo. No tienen que creer eso pero no pueden decir que eso no es lo que enseña la Biblia. De acuerdo. Y si estás enseñando a alguien más y compartiendo con alguien más, no hay razón para que se enojen contigo, no hay razón para que te digan sobrenombres. Que eres de mente cerrada. Solo les estás mostrando lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. Nada más. Puedes aceptarlo o rechazarlo. Solo quiero mostrártelo. Esto nos deja con una última persona a examinar, y es, por supuesto, el mismo Jesús. Nuestra descripción de Jesús estaría incompleta si no examináramos al menos unas cuantas cosas que el Señor dijo sobre su verdadera identidad. Aquí hay tres cosas, muy brevemente, que dijo de sí mismo a tres personas diferentes. Bien. Número uno, la mujer samaritana. En Juan las cuatro y 25 y 26, en una conversación con una mujer mientras viajaba, Jesús responde a su pregunta sobre quién es el verdadero Mesías. Las cuatro y 25 y 26, dice, le dijo la mujer, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Ese es un pasaje asombroso de las Escrituras, porque Jesús no le dice eso a nadie, pero se lo dice a una mujer samaritana. De plano, no hay... A veces Jesús decía ser el hijo del hombre. Esa era una manera codificada de referirse a sí mismo, ya saben. Pero aquí, es decir, todo está ahí. Sí, el Mesías viene, es verdad, ese soy yo, el que te habla, yo soy el Mesías. Jesús dice algo asombroso aquí. Entonces Jesús se describe a sí mismo como el Salvador que esperaban los judíos. Un argumento es que, Jesús tenía buenas intenciones, pero estaba algo loco. Él estaba loco. Bueno, los locos no resucitan a la gente de los muertos, pero ya sabes. Y Él no era una persona loca. Él simplemente decía quién era. La segunda persona con la que Jesús habla es Pedro el apóstol. Ya hemos visto la declaración de Pedro anteriormente en esta lección, pero concentrémonos en la respuesta de Jesús a lo que dijo Pedro. ¿De acuerdo? En Mateo 16, él les dijo, aquí está Jesús hablando a sus apóstoles, y les pregunta, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? ¿Qué dice la gente de mí? Les dijo, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos». Así que Jesús confirma que lo que Pedro dice de él es cierto. Y continúa revelando cómo Pedro ha llegado a este conocimiento. El Señor te ha mostrado esto, el Padre te lo ha revelado. Muy bien, el tercer grupo son los propios apóstoles, Después de la resurrección y aparición de Jesús a más de 500 discípulos, Jesús le da a sus apóstoles y futuros discípulos su misión. Capítulo 28. Jesús se acercó y les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 2.18 a 20. Noten aquí en este pasaje que Jesús reclama la autoridad divina exclusiva sobre todo. Sobre todo. Ahora, estas son solo algunas de las cosas que se registran respecto a Jesús. Pero a partir de estas, vemos algunas de las cosas que la Biblia enseña acerca de Jesús. Las pondré en una lista. Bien. Estas son algunas de las cosas que la Biblia enseña acerca de Jesús. Que es un verdadero personaje histórico. No era un fantasma o un cuento de hadas. Él era una persona real. Él era el Mesías judío. En otras palabras, la Biblia enseña que Jesús era el Mesías judío. La Biblia enseña que Él era el divino Hijo de Dios. La Biblia enseña que Él es Dios mismo. La Biblia enseña que en forma humana, Él resucitó de entre los muertos. La Biblia enseña que es un ser eterno. La Biblia enseña que es el agente de la creación. La Biblia enseña que Él es el jefe de la iglesia. Él es la autoridad suprema sobre el cielo y la tierra. Y podríamos continuar. Solo tengo 35 minutos. Podría seguir, pero la Biblia enseña estas cosas acerca de Jesús, claramente, y no hay ambigüedad. Está claro. Podríamos continuar, pero voy a cerrar esta lección con una cita del Evangelio de Juan que enfrenta el mismo dilema, y eso es tratar de enumerar todas las cosas que él realmente escuchó y vio a Jesús hacer. Frente a la montaña de la información ante él, Jesús escribe en los capítulos 20 y 21 de su registro evangélico lo siguiente. En el capítulo 20, él dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice en su evangelio, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, tengan vida en su nombre. En otras palabras, no he dejado de lado todo lo que vi y oí. Acabo de dejar lo suficiente para que creáis. Eso me dice que hay suficiente información aquí para crear fe en mí. Algunos se resisten. Bueno, no estoy seguro. No tengo suficiente información. No, el Dios que me creó a mí y a ti, ¿sabes cuánta información necesitamos para tomar una decisión? Y Él está diciendo que tenemos suficiente información para tomar una decisión. Y luego el mismo evangelio, Juan 20, un poco más adelante en el versículo 21, capítulo 21. Él dice, Jesús también hizo muchas otras cosas, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así que solo lo poco que tenemos acerca de Jesús llena bibliotecas enteras. ¿Alguna vez han buscado a Jesús en Google? Es interminable. Hay tanto, tanto material. Bien, ¿quién es Jesús? En realidad, respondiendo a la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? Bueno, hemos enumerado un montón de cosas que dice la Biblia. La próxima vez hablaremos sobre qué dice la Biblia acerca de la salvación. Seguimos con nuestras lecciones. Gracias por su atención. Se los agradezco.